0: Gag, Gag,
1: Gag, 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 Gag Reflex. Dann sag ich herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast heute mit Andreas Links und Lars
0: Paulsen.
1: Schön, dass es mal wieder funktioniert. Wir sind ein bisschen eingerostet, ne? das letzte Mal ist schon ein bisschen her. Ich war im Urlaub zwischen, du warst auch im Urlaub. Ja. Das haben wir ganz schlecht getimed. Ich war vor dem Urlaub richtig traurig, als ich gehört habe, dass du gleich im Anschluss auch im Urlaub bist, weil dann sehen wir uns drei, vier Wochen nicht oder so. Und man hat es auch gespürt, finde ich, im Herzen. Pff, das ist übrigens das Intro, was jetzt live eingespielt wird, hat er auch noch nicht. Ah, Da habe ich vergessen, eine
0: Spur zu deaktivieren. Ja. Naja, das passiert gar kein Problem. Ich sag mal so, das Timing war nicht allzu schlecht vom Urlaub. Ich finde, wenn man so aufeinander hockt, im Prinzip bist du ja meine äh, Arbeitsehefrau, wenn man das so auf eine King-of-Queens-Folge münzen würde. Ähm, jetzt haben wir halt den Vorteil, wir haben die Sommerpause schon hinter uns und äh, können richtig durchstarten bei diesem Podcast. Lars, was machen wir denn eigentlich in diesem Podcast?
1: Ihr schickt uns eure Probleme in Schriftform per E-Mail an mail.gagreflexpodcast.de und wir kümmern uns um eure Probleme, machen uns schon ein bisschen drüber lustig und zum Schluss sind alle erheitert. Das ist der Sinn und Zweck und ich glaube, du hast auch schon wieder ein paar Fragen hier vor dir liegen. Genau, äh, Betreff für immer ein Asozialer.
0: Hallo ihr beiden Rattenkönige, ich habe ein klein wirkendes, aber doch mit der Zeit immer entscheidenderes Problem, vorab zu meiner Person. Ich bin mittlerweile 29 Jahre alt und als Führungskraft in einem Wirtschaftsunternehmen beschäftigt. Aktuell versuche ich, mir ein zumindest nach außen hin seriöses Leben aufzubauen, bevor ich nach Feierabend zu Hause Videospiele spiele und Nerdzeug mache. Masturbieren ist kein Nerdzeug, per se. Das war allerdings nicht immer so. In meinen frühen 20ern habe ich sehr viele asoziale Dinge gemacht, die zwar nie strafbar waren, aber noch heute bei uns in der Stadt bekannt sind. Hausverbot in allen mcdonalds filialen der Stadt, weil ich regelmäßig betrunken die fetten Kassierer auch so genannt und angesprochen oh habe, sind noch die harmloseren Geschichten. Bis heute verfolgen mich vor allem zwei Geschichten, auf die man Ende 20 vielleicht nicht mehr so stolz ist. Zum einen habe ich mal nach einer langen Partynacht von einer Brücke herab auf die unten durchlaufende Menschenmenge gepinkelt und konnte nur ordentlich Backenfutter entgehen, weil mein Verfolger sich dermaßen auf die Fresse gelegt hat, dass er sich einen Arm gebrochen hat. In der Pisse ausgerutscht. Ja. Zum anderen ist der Dauerbrenner eine Aktion, die ich gebracht habe, kurz bevor ich in meine damalige WG, WG gezogen bin. Die Freundin des damaligen Bewohners hat an einem Samstag ihren 18. Geburtstag gefeiert und ich habe mit meinem Mitbewohner in Spee sehr viel schon am Tag vorher getrunken. Als er einen Porno angeschaltet hat, habe ich ihn aufgefordert, mir Taschentücher zu geben und den Raum zu verlassen. Seine Antwort war, wir haben hier nichts, nur Pizza. Gesagt, getan. Ich habe mir eine Tiefkühlpizza aus der Truhe genommen und sie als Ersatz für ein Taschentuch benutzt. Danach habe ich die Folie wieder drüber gemacht und sie zurück Alter. in die Truhe Alter. gepackt. Hast du es vermisst, Lars? Oh Gott! Ja, ein bisschen. Wie sehr wünschst du dich zurück nach Kroatien? Wo <lacht> <lacht> keiner
1: auf die Tiefkühlpizza wächst. Oh, die, außer die. dir. <lacht> <lacht> um, okay, ähm. Um hm. Ich will der Einzige in meiner Umgebung sein, der auf kühlen Pizzen kackt. Er will kackt, oh Gott. <lacht> ja,
0: okay, weiter. Ach ja, okay, gut. Äh, zurück in die Truhe gepackt. Mein Mitbewohner hat das, genau wie ich, ziemlich gefeiert. Als am nächsten Tag dann die Party <lacht> stattgefunden und der Pegel vorangeschritten war, hat er der Runde dann eine, nein, die Pizza offeriert, welche dankbar angenommen wurde. Ja. Also Pizza gebacken, in Klammern Sperma wird nach dem Backen passend käsefarbig. Und der Menge serviert. Danach haben wir einfach abgewartet und zugesehen, wie sich die ganzen Gierhälse das Ding gegönnt haben, als der eine, der damals schon der größte Arsch ähm, war, der Truppe war, einen Joke gemacht hat, den er selber am witzigsten fand, konnten, konnten wir unseren Lachflash nicht mehr unterdrücken. Grund dafür waren all die Fäden in seinem Mund, die natürlich von dem Belag der Pizza kamen. Aufgelöst haben wir das Ganze aber erst drei Monate später, als ich in die WG eingezogen bin und zu diesem Anlass eine Party gefeiert habe. Ich muss zugeben, ich finde die Story nach wie vor witzig, vor allem weil mein Studentenjob als Pizzafahrer dann auch <lacht> wesentlich lustiger war. Wenn ich einen Partygast beliefern durfte. Leider kommen Teile meiner Stories inzwischen auch bei meinen Kollegen an und ich habe Angst, so die Kredibilität bei meinen Kollegen zu verlieren. Meine Frage werde ich für immer ein Asozialer sein. Wie schaffe ich es, diesen Ruf wieder loszuwerden? Ich bin auf kreative Ideen gespannt.
1: Er hat Angst, dass so langsam seine Arbeitskollegen alle mitbekommen und erzählt es deshalb erstmal im Gag reflex podcast ja. Und wir werden seinen Namen natürlich jetzt vorlesen. Also das ist wahnsinnig ähm, asozial. Das ist die allererste Reaktion. Gleichzeitig muss man ja sehen, dass er das selbst auch so bezeichnet. Ja. Also es gibt also ja Leute, die da nicht diese Selbstreflexion haben. Ähm, also Selbstreflexion hat er, dann Einsicht wiederum gar nicht, weil er ja auch ähm, äh, das immer noch sehr lustig findet, was er gemacht hat. Ich finde in einem ähm, im Rahmen einer einer, einer College Humor äh, <lacht> Einspielers oder eines äh, keine, eines Films gibt es ja auch diesen Film ne mit dem Sperma in dem mhm. äh, so ein College-Film Sperma im Hotdog oder so ja in Hotdogs glaube ich du, ich war jetzt bei College Humor du meinst ja, aber einen ja, College film ja, nee, nee ich nee. meinte College Humor und dann als nächstes ah. College Filme Ähm. <lacht> Das große Genre der College-Filme. Ja, wie heißt es denn? Teenie-Komödien?
0: Ja, das ist schon mal was anderes. Die gehen meist, na gehen die zum College? Nicht unbedingt. Me viel spielt auch an der Highschool noch.
1: Ja, meine Also, sorry, Güte. aber das US-Bildungssystem sollten wir schon im Hinterkopf <lacht> haben, wenn wir
0: diesen Podcast machen.
1: So, und in so einem Rahmen finde ich das dann irgendwie witzig. Da lache ich auch darüber. Wie bei diesem besagten Teenie-Komödie, wo, wo sie auch oh, Hotdogs essen und so. Da fand ich das damals auch sehr lustig. Aber in Real Life finde ich das also nicht mal, also ich finde es nicht lustig. <lacht> Nein,
0: also ich fände auch schwul, wenn jemand anders, ein Partygast, mein Sperma essen würde, ohne was dass es schlimm wäre. Was nicht sch schlimm wäre, aber wenn, dann möchte ich das vorher doch bitte geklärt haben, mhm. wer da was genau ist. Ähm, ich f finde, also es gibt sie ja immer in diesen Highschool-Filmen. Ähm, nicht High School Musical, diese Bullies, ja, oder diese unangepassten Typen, so wie, wie AJ bei den Backstreet Boys, diese einen Rowdy, mhm. und dann gibt es ja diese Reunion-Filme, wo Leute sich dann zehn Jahre später zu einem Klassentreffen Filmen, äh, Treffen und dann ist aus denen, entweder sind die immer noch komplett hängen geblieben und dieselben Assis und man denkt so, ja shit, genau das ist passiert, sie sind irgendwie an der Kasse im Baumarkt jetzt oder so oder bei ihrem Vater oder die haben gar nichts weitergerissen oder sie haben halt krass diese äh, Wandlung gemacht und, und haben irgendwann einen Moment gehabt, wo sie gesagt haben, ey, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Kennst du sie jemanden aus deinem Umfeld, der eine ähnliche
1: Wandlung durchgemacht hat? Ja, es gibt schon Leute, die in der Schule eher so die Rabauken und Raudis waren und äh, die jetzt aber so schöne Beamtenjobs haben. Das gibt es schon. Also das habe ich ja jetzt auch wieder, äh, letztes Jahr war unser zehnjähriges Treffen, da hat man das schon ja. beobachten können, dass einige, die halt früher so die coolen Fußballer waren und so halt jetzt irgendwie äh, weiter für Sinne Beamtenjobs haben. Und ein bisschen ruhiger und gesettelter wurden und so. Also eigentlich genau das, was du beschrieben hast. Ich kenne auch welche, die waren früher Raudis und sind immer noch Raudis, ne? Ja. Da sitzt einer vor dir, ne?
0: <lacht> <lacht>
1: Gut, ja, du bist natürlich so ein äh, Born-to-be-bad-Typ. Nee, tatsächlich, weil ich, ich war einmal ganz lieber, braber. Also ja. sowas hätte ich zum Beispiel früher überhaupt nicht gemacht. Wie gesagt, ich finde das auch nicht lustig. und dann Also nee. entweder du klärst es dann sofort an dem Abend auf und kriegst es dann aufs Maul und so. Dann ist es irgendwie lustig, dann liegst du da im Blut, aber er hat wenigstens dein Sperma im Maul. Und dann finde ich <lacht> die ganze Geschichte schon wieder lustig. Aber wenn du es dann nicht mal aufklärst, dann wissen die das ja auch nicht. Und ich bin mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob das überhaupt stimmt. Weil Sperma muss doch auch in gewisser Weise, wenn man es dann auch noch backt, muss es hm. doch schmecken und riechen.
0: Also das ist natürlich was, wo ich eigentlich überlegt hatte, ob ich ob wir das vielleicht live vorm backen. Backofen machen, um einfach mal zu sehen, <lacht> ja. wie Sperma, also das wäre mein erster Ansatz gewesen. Wir müssen es testen. Ich werde wahrscheinlich im Anschluss an, dieses, an diese Folge erstmal äh, in den Backofen wichsen, mal wieder, <lacht> weil es ein altes Hausmittel ist, zum A äh, gegen die ganzen Flecken äh, im Backofen äh, und halt für die Pizza, um zu sehen, wie, wie Sperma sich wirklich verändert ähm, im Backofen, denn wer hat schon wirklich im Backofen Sex? <lacht> also man weiß es ja nicht. Es ist ja nicht wie im Pool, wo man sagt, wie ist das denn im Pool? Da weiß man irgendwie, dass dann so ein Ölteppich kommt und so kleine Kaulquappen. Aber im Backofen hat man ja wenig Erfahrung. Ich finde fast die andere Geschichte aber noch krasser. Also die von der Brücke runter pinkeln auf Leute. Alter Falter. Ich finde, man kann, man kann sich das komplett vorstellen, wie dieser andere Typ nichts anderes im Sinn hatte, als äh, ihm die Fresse zu polieren äh, mit Recht. Ja. Too bad, dass er dann in der Pisse mit den vollgepissten Schuhen und seinem äh, durchs Augen, äh, durch die Pisse in den Augen äh, äh, sein so eingeschränkte Sicht dann auch noch hingefallen ist. Mitten ist, in die Sperma-Pizza reingestürzt und sich dann auch noch den Arm gebrochen hat. Aber alter Falter. Also, das zeigt, dass offensichtlich in seinem, ähm, seinem Sinn alle, die asozial sind, offensichtlich äh, mit Körperflüssigkeiten um sich werfen müssen. Er kann nicht kreativ asozial sein. Es muss immer mit Pipi und äh, man sagt AA, was sagt man bei Sperma, sagt man OO. Oh, oh"? <lacht> ja. Pipi und AA.
1: Pipi. Ja, ja, ja. Sperma. Ähm, ja, also der Typ ist völlig verroht, muss man sagen, ähm, weil wir haben ja schon viele Ratten hier in unserem Podcast gehabt, ja. die Dinge beschrieben haben, die sie irgendwie geil finden, was ich alles irgendwie verständlicher finde, als <lacht> diese Verrohung dieses Menschen. Ich weiß nicht, was er in seiner Jugend mitgemacht hat, in seiner Kindheit, keine Ahnung, was er für schlimme Erlebnisse hatte, dass er so ein äh, Schweinchen geworden ist, ja. um das noch harmlos auszudrücken. Das ist wirklich einfach widerlich. Ähm, nach wie vor finde ich das äh, ja trotzdem irgendwie bewundernswert, dass er uns da so schreibt, weil er irgendwie auch, weiß nicht, will er will er braggen, will er irgendwie zeigen, guck mal, ja. was ich alles gemacht habe, so was ich für ein krasser Typ bin, ne? also äh, 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 aber vielleicht ist es ja auch wirklich so eine Art Selbstreflexion -Ref und vielleicht ist es ja wirklich auch, muss man im nächsten Schritt wenn, wenn ich schon so liberal bin und sämtliche oder einige ähm, Vorlieben, was Sex angeht, verstehen kann, vielleicht ist es ja auch so einfach von ihm so ein so ein Drang, weißt du, ein Drang danach, asozial zu sein. so Das, mhm. was jeder irgendwie in der Pubertät vielleicht mit 15, 16 hatte, wo wir alle ein bisschen asozial waren. Ähm, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, dass meine Kumpels auf, auf in der WG-Party an, an das Handtuch gepisst haben vom, vom WG-Besitzer. Ich meine, das habe ich mal in irgendeiner Podcast-Folge erzählt. <lacht> was halt genauso eklig, aber das war halt mit 15, 16 oder so und die ja. Leute sind heute nicht mehr so. Und ähm, da das heißt, wir haben das alle durchgemacht und er scheint ja. hängen geblieben zu sein auf diesem Trip. Damals hatte Pisse
0: aber auch noch einen ganz anderen Stellenwert in unserer Gesellschaft, da war das, das Go-To-Ding, wenn man irgendwie Anarcho sein wollte, war der eigene Urin, ähm, deswegen wundert es mich, wenn er schreibt, irgendwie von der Brücke werfen, zu dem Zeitpunkt war halt dieses Steine von Brücken werfen auch ein Riesending, ja. ähm, also selbst da hat er versucht, irgendwie einen neuen Akzent zu setzen mit seiner Pisse, das kann man ihm vielleicht doch positiv anrechnen, ähm, Sonst seine Quattro äh, spermazio äh, Pizza ähm, ist grenzwertig, was was wir aber auch im Blick haben müssen. Er äh, schreibt äh, eingangs, er ist jetzt Führungskraft in einem Wirtschaftsunternehmen. Denkt ja, da, ja, denk da
1: mal dran.
0: Ja, denkt da mal wenn der nächste VW Skandal, der nächste äh, der nächste Industrieskandal aufgedeckt wird, das sind die Jungs, die früher auf die Pizza gewichst haben. <lacht> Die jetzt irgendwie äh, Schindluder mit Abgasen treiben, äh, das, sollte
1: man, so, so, das sollte man im Hinterkopf haben. Dieser <lacht> Herr Dr. CEO oh, hat mir doch damals, ich erkenne ihn wieder, von der Brücke ins Gesicht gepisst. <lacht> das ist genau der Typ. Ja, äh, finde ich auch krass. Aber irgendwie ist es auch bezeichnend, weil ich glaube so, um eine Erstens Führungskraft, das ist ein breiter Begriff. Du kannst auch, weißt du ich, wenn du drei Jahre in einem Unternehmen arbeitest und dann leitest du halt die Edeka Filiale, dann bist du auch eine Führungskraft oder oder so. Also ja. das muss jetzt noch nichts Großartiges bedeuten, dass er jetzt irgendwie schon Multimillionär ist und irgendwie eine wahnsinnig Karriere gemacht hat. Muss er jetzt heißt es nicht unbedingt. Aber ich finde es trotzdem auch bezeichnend für so Leute, die beruflich Karriere machen. Oft musst du einfach ein Arschloch sein. Und wenn er in der Lage ist, ähm, jemanden von der Brücke aus ins Gesicht zu pinkeln, dann ist er auch in der Lage, äh, die Ellebogen einzusetzen. Und zwar mehr, als es fair wäre.
0: Kurzer Sexismus-Alert, bzw. Aufforderung an die Zuhörerinnen. Ähm, Oder du lässt es einfach und wir haben keine Probleme. Nee, es, weil ich gerade so überlegt habe, gibt es denn auch so asoziale Frauen? Weil ich gerade, also so, weißt du, die, die Yahoo-Chefin, hat die vielleicht mal äh, uh, irgendeinem Typen, auf den auf den Kopf gepisst oder so. <lacht> ähm, müssen sie die Klitoris reiben, wenn sie pissen wollen? Nee, habe ich gerade äh, simuliert. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich können
1: sie das ohne. Oder müssen, müssen sich Frauen st stimulieren? Bis, äh, gut. Die müssen so eine Vibrationsstimmung auf jeden Fall erzeugen mit schon, den zwei ne? Fingern, damit da äh, was rauskommt. Ich glaube, ja, wenn Frauen werden ja. müssen sie schon sich
0: permanent die Klit reiben eigentlich, oder? Geht das ohne? Ja, und mit Weiß der anderen
1: nicht. Hand müssen sie sich so übers Ohrläppchen streicheln, <lacht> sonst kommt da kein Urin raus.
0: <lacht> ähm, das würde mich mal interessieren, wenn ihr Frauen seid und, ähm, und asozial wart in eurer Jugend. Was Was haben Frauen denn so gemacht? Also gibt's sowas überhaupt? Außer diese Mädchengangs und andere Mädchen verhauen oder so. Aber gibt's da sowas? Gibt's auch diese Biografien? In im sage ich mal vereinten Deutschland sind das vielleicht die Biografien, die wir noch nicht beleuchtet haben?
1: Nein, und zwar ist, sind das Biografien, <lacht> die du persönlich schon sehr sehr gut beleuchtet hast. Und mir fällt da eine Person ein, die wir auch schon in unserer Late Night Show hatten. Und das ist Lucy Cat. Und die junge Frau hat ja teilweise Klobürsten im äh, Hornbach oder was weiß ich da im Baumarkt äh, sich reingeschoben und hat die dann äh, ist dann weitergegangen. so Das weiß ich noch, weil das damals eine große Kontroverse war unter dem YouTube-Video. die Frau hat das und das schon alles in ihre Muschi geschoben und äh, ich kaufe mir das dann und weiß nichts davon. Das ist ja wirklich exakt das Gleiche. Halt, stopp.
0: Also erstens ähm, nur weil sie keine Kundenkarte bei Obi hat und deswegen kleinere Gegenstände klaut, ist <lacht> Aus meiner Sicht eine Bagatelle. Aber sie tut ja keinem, also sie schadet ja niemandem anders. Ich rede hier wirklich von 14, 15, 16-jährigen Mädels die äh, anderen Streiche spielen, die komplett drüber sind, die über das normale Streichekontingent, ähm, was man so aus der Schule kennt, hin, hinausgehen.
1: Gerade ähm, unter Frauen ist es so ja? richtig hardcore, ist das, das Mobbing, Ding? ja, ja. Gerade so in der Pubertätsphase, wobei ich auch das wieder revidieren würde, es ist wahrscheinlich wirklich geschlechtsunspezifisch, äh, völlig egal, welches Geschlecht, aber gerade ja. unter Frauen ist das besonders krass. Schon wie die, die sich gegenseitig mobben. Ich glaub, aber das, das ist können auch schon alle wieder äh, unterschreiben.
0: Ist doch kein Mobbing, wenn eine Frau mir auf den Kopf
1: pisst. Da sage ich, aber äh, äh, Entschuldigung, der geht doch nicht zum Chef. <lacht> naja, äh, was meinst du denn dann, wenn du von 15-Jährigen sprichst? Na,
0: genau solche Streiche. Frauen, die Ja, das glaube ich schon,
1: dass die sich dann unten so mal, keine Ahnung, Finger in den Arsch schieben und dann irgendwie den Finger auf Sandwich machen und dir das Sandwich verkaufen. Das oh. ist mir schon passiert. <lacht> Bei Subway ins, in, in die äh,
0: Anchovies äh, squirten. Sowas will ich lesen. Oh
1: Gott. Ich glaube, es geht halt nicht so schnell. Wir ungefragt. sind eben auch dazu gemacht, schnell zu mobben durch solche Aktionen. Wir können ganz schnell mal den Schlongdong rausholen und Brücke runterpissen oder auch relativ schnell Ejakulat erzeugen, um es auf einer Pizza zu belegen. Und bei Frauen, da muss du halt erstmal ewig rubbeln, bis da irgendwie überhaupt erst Urin rauskommt. Ist
0: der Penis als Evolutionsvorteil eigentlich nur dazu da, um Streiche zu spielen? Ist diese Fortpflanzungssache ist so ein nettes Nebenprodukt, aber geht es hauptsächlich darum,
1: wirklich Leuten auf den Kopf zu pissen? Ist das der eigentliche ja. Sinn von dem Penis? Es geht schnell, es geht gezielt, du kannst es ganz schnell wieder einpacken und hinterher weiß niemand, dass du es warst.
0: Allein das Rausholen ist ja schon oft ein Streich. Also wenn, ja. strafrechtlich ist natürlich anders, wenn erwachsene Männer irgendwie in, ja. im, im Regionalzug plötzlich ihren Schlong rausholen. Herr Richter, das war ein Streich. Ein einfacher, jungen Streich. Aber es würde halt nie, wenn jetzt eine, wenn jetzt eine Frau irgendwie, würde nicht plötzlich als Gag ihre Pussy rausholen. Weißt du, was
1: ich meine? Nee, auch hier wieder äh, Amateurdarstellerin, die das durchaus Ach. im im Zug machen. Ja, auch. Und dann ist, doch ist es okay, wenn du,
0: Public Sex. Was ist das denn? Das ist ein extra Das ist doch kein Genre. Public Sex,
1: wenn ich mir eine Knobürste in die Muschi schiebe in der und die, der dann die dann hinterher zum, Verkaufen las, äh, äh, zum Verkauf wieder hinstelle.
0: Erstens, was ist deine Vendetta gegen unsere liebe Freundin Lucy Cat? Nichts, aber ich will nur sagen, dass es auch so ähm, Streichschelme das und doch, Frauen gibt. Hä? Aber
1: Amateurpornodarstellerinnen sind für dich einfach nur Leute, die Streiche spielen? <lacht> Na, eben nicht. Für mich ist das keine Bagatelle, Bagatelle. Sachen, die andere kaufen sich unten reinzuschieben. Aber ne das ist Frau für mich genau das gleiche wie von der Brücke runter zu pissen. Wo ist denn da der Unterschied? Ob sie jetzt das für ein Porno macht, sich was reinzuschieben oder er das macht als Streich, Hä? ist doch für die für die Asozialität kein Unterschied. Das macht ja aber das
0: eine ist ein äh, künstlerischer, kreativer <lacht> Schaffensprozess <lacht> und das andere ist jemandem auf den Kopf pissen. <lacht> also, also das das ist auch komplett äh, anders. Also, sorry. Aber äh, ist, du kannst doch nicht eine Videokreateurin wie Lucy äh, gleichsetzen mit einem Schabernack von einem offensichtlich betrunkenen Typ, der jemandem auf den Kopf pisst. Ich will nur sagen, dass der Penis schuld ist, dass wir eine Streichkultur etabliert haben, die hauptsächlich sich auf den Phallus stützt. Ich möchte mehr ich möchte mehr Frauen, junge Frauen sehen, die auch mal äh, ihre Geschlechtsmerkmale rausholen, als Streich, wohlgemerkt.
1: Okay. wie jung? Das Stra kann ich jetzt Re sich fritzisieren, nicht fritzisieren, okay. Officer. <lacht> okay. Naja, also ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage, denn das führt zu nichts mehr. Dir kann man nur wirklich gute Besserungen wünschen, im Sinne von <lacht> oh, Was das ist, ist der denn kated? Gute Besserung. <lacht> naja, ich finde, keine Ahnung, oder er sollte einfach mal wirklich aufs Maulbuch, er soll nochmal irgendwie so einen Streich machen und ja. zumindest eine kleine also er soll sich nicht dadurch schwer verletzen, aber so, dass er zumindest drei Wochen lang irgendwie ein blaues Auge hat. So, und ich lasse das ich noch... will ich nicht, dass ihr das jetzt macht. Das ist kein Aufruf naja. dazu, aber das ist mal passiert bei Wir ihm. Wir haben schon schlimmere
0: Aufruf gehabt, aber da möchte ich dich noch nicht ganz loslassen, denn genau das denke ich nämlich. Hätte der Typ ihn erwischt nach der äh, nach ja. der äh, Brückenaktion, hätte er ihm ein paar aufs Maul gegeben, was äh, menschlich komplett nachvollziehbar gewesen wäre nach der Aktion, glaube ich, wären spätere Streiche nicht so gewesen. Manchmal braucht man einfach mal diesen Dämpfer. Äh, ja. Einmal eine aufs Maul bekommen, meine Erziehungsschelle quasi. Äh, ich weiß, viele äh, äh, weibliche Autorinnen, die gerade zuschauen hier auf Instagram auch live, haben andere Thesen in ihren Büchern. Aber mal so eine Erziehungsschelle für jemanden, der offensichtlich über die Stränge schlägt, finde ich in dem Fall okay. Und ich glaube, aber das nicht von den Eltern, da würde ah. ich dir wieder sprechen. Sondern von sondern Wildfremden.
1: Genau, von Wildfremden Menschen, die angepisst wurden.
0: So wie die das Mädel, was uns mal geschrieben hat, weil sie zwei Köpfe äh, gestoßen hat von Jugendlichen, die zu laut in der Bahn äh, Musik gehört haben, danach die Liebe ihres Lebens gefunden. Also Gott weiß sowas auch wertzuschätzen.
1: Absolut. Wahrscheinlich Einzelkind, ne? Irgendwie äh, nie einen äh, Konkurrenzkampf bei, beim Bruder gehabt, von dem Bruder schon mal keine Ohrfeige bekommen. Ja. Ähm, das ist das große Problem. Und ja. das wird einfach, er wird so weitermachen, wenn man ihn nicht durch ein paar Schellen daran hindert. Ich finde übrigens so alles, was mit so Körperflüssigkeiten zu tun hat, vielleicht bin ich da auch so befangen und, und argumentiere, deswegen, ne, es ist eine völlig normale Einstellung, das nicht zu feiern. <lacht> Aber ich wurde mal in Lorette mal. 2004 waren wir schön, das erste Mal mit meinen Kumpels in Lorette Mar, 16 Tage mit dem Bus runter. Und da bin ich mal aus einer, aus einem, aus einer Bar rausgegangen. Ich war ähm, 2004, war ich 15, 16 Jahre alt. Das haut nicht hin. Das Kann war 2005, 2005 war das und ich war 16. Ähm, kaum mal aus einer Bar raus und dann ist so eine Gruppe Italiener und einer davon sieht uns und wir, hat uns wahrscheinlich als Deutsche identifiziert und spuckt mir, obwohl die gerade reinkommen und wir raus, das heißt wir haben nichts mit denen zu tun, der spuckt mich an. Spuckt mir so eine Rotze hier mitten ah, auf das Hemd. Auf dein Deutschland, auf deine <lacht> Deutschlandfahne, mitten auf das Hakenkreuz draufgespuckt. <lacht> das musste ich waschen. Das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> Nein, also mitten auf meine Hemd drauf gespuckt ist, war so widerlich, weil es so an, ich finde jemanden anzuspucken ist schon so erniedrigend und wenn ich mir da noch vorstelle, <lacht> mich bist jemand an Mann. von der Brücke runter, ich würde aus. In dem Fall habe ich gar nichts gemacht, weil ich ein kleiner Junge war und das war eine starke, äh, starke Männergruppe. Ähm, aber das Was? ist wahnsinnig erniedrigend und tut bis heute weh. Was kann man da machen? Kann
0: man es essen? Also wenn man nicht zurückschlagen kann, kann man ja nur das <lacht> übertreiben irgendwie, dass
1: man es ja. geil findet irgendwie. Ja. Das wäre eigentlich ja. die richtige Aktion gewesen. Das klingt albern, aber stell dir vor, er sieht das Video so.
0: Ja. hast du noch <lacht> Gib mir ein bisschen Nachschub? Der spuckt einfach dein ganzes Shirt voll. Alle vier steigen mit ein. Und <lacht> es ist wie auf so einem, in so einem Lama-Gehege eigentlich. Lass pausen. Wird einfach
1: so wie Gangbang-mäßig vollgespuckt. Ja, so, so ein, so ein riesen Speichelbukake. <lacht> <lacht> ich muss so ein Sektglas, lasse da auch mal reinspucken und lass es mir so über die,
0: <lacht> die Sicht laufen, ey. <lacht> ich wann, wann war das? 2005? 2006? Was 2005. Du ich überlege gerade, welche EM, WM da dazwischen lag. Wie, wie waren wir denn? 2004 sind wir noch komplett vor in der Vorrunde? Vor unsere,
1: nee, ja 2006 war ein Jahr, also 2005 war ein Jahr vor unserer großen äh, Finale der äh, Weltmeisterschaft daheim.
0: Vielleicht war das der entscheidende Impuls für ja, Deutschland vielleicht. wieder zurückzukommen, weil 2004 sind wir noch in der Vorrunde raus oder so. Ja, ne? aber
1: gegen wen haben wir denn verloren dann 2006? Hm? Gegen den Speichelboy. Ach, ja, echt, ja? Zwei Jahre hintereinander hat mich Italien erniedrigt <lacht> und ihr fragt euch, wieso ich ein Rassist bin.
0: <lacht>
1: wir gehen jede, jede Woche fünfmal zum Italiener, muss
0: man wissen. <lacht> und ich mache mittlerweile sogar einen Check mit ihm. Und die spucken dir safe ins Essen.
1: <lacht> weil ich danach frage regelmäßig. Gut, nächste Frage.
0: So, Lars, Frage Nummer zwei. Liebe Barone Linkspausen, folgenden Text habe ich als Kommentar zu eurer ersten Live-Folge hinterlassen. Der Text war als Erfahrungsbericht gedacht, am Ende wurde aber doch eine verzweifelte Frage daraus. Das Thema ist Erfahrungsbericht zu interkulturellen Beziehungen und eine Frage. Zuletzt noch eine Live-Show oder erst? ersten. Im Podcast wurde ja das Thema Eltern aus fremden Kulturkreis kennenlernen, kurz mit Andreas Messermigrantenwitz angesprochen. <lacht> Dazu kann ich aus erster Hand berichten. Das ist schon gar nicht, das ist schon strafrechtlich verfallen. Meine Freundin und ihre Familie unterscheiden sich in direkter Herkunft, in Klammern sie Arabien, ich fünfte Generation in Germanien. Und Religion, in Klammern ihre Familie, gläubig, katholisch. Meine Familie relativ säkularisiert protestantisch. Sie kommt aus Arabien das ist katholisch, okay. Aus Arabien? Also er hat geschrieben, sie Arabien, ja. Hm, naja, gut. Äh, Arabiata meinte er wahrscheinlich. Von <lacht> mir und meiner Familie. Hinzu kommt, dass ihr Vater in der operativen Fleischwirtschaft arbeitet, ihr Onkel selbst Schnaps brennt und ich ohne Fleisch und Alkohol lebe. Oh. Um mal das Offensichtliche festzustellen, ja, meine Freundin kommt aus Arabien. <lacht>
1: Ja, also irgendwo in der arabischen Welt. Das, es gibt ja schon den wow. Begriff. Aber
0: weißt du, wenn du es beim ersten Date vergessen hast und dann nie wieder nachfragst, wo kommt sie nochmal her? <lacht> Ja. ja, die großen Probleme waren Religion, Fleisch und Alkohol. Aber nein, es geht tatsächlich nicht um den Islam. Bevor sie mich ihren Eltern vorgestellt hat, hatte ich gewaltig Angst. Allein schon davor, dass ihre Eltern unerfreut darüber sind, dass ich aus einem anderen Land komme und wir unsere Beziehung relativ lange geheim halten haben. Zu unserer großen Überraschung reagierte der ihr Vater damit, dass er mich direkt einlud, direkt zwei Wochen in deren Haus zu wohnen. Oh, bitte. Alter. Ihre Mutter traf ich zuerst. Sie holte mich am Flughafen in Arabien ab. Come on.
1: <lacht> <lacht> Bitte, Leute. Ein bisschen Proofreading, wäre ich, ich muss nicht. mal wirklich jetzt googeln, was das soll. Ist es vielleicht die Hauptstadt von äh, Guatemala oder so? <lacht> von Italien.
0: Es war von Anfang an sehr vertraut. Zwischen Ihrem Vater und mir gibt es Sprachprobleme. Abgesehen davon kommen wir sehr gut miteinander aus. Generell verstehe ich mich mit Ihrer Familie sehr gut. Wir haben zusammen Spaß, reden aber auch mal über seriöse Themen und müssen uns nicht verstellen. Meine größte Die größte Verwerfung entsteht beim Thema Eheschließung. Um ehrlich zu sein, habe ich dazu keine strikte Meinung. Prinzipiell wäre ich jederzeit bereit, meine Freundin zu ehelichen, habe aber überhaupt keinen konkreten Zeitplan. Wenn es nach der Familie meiner Freundin geht, dann soll sie besser jetzt als später heiraten. Wenn es nach meiner Freundin geht, dann würde sie sich am liebsten gar nichts von gar niemandem vorschreiben lassen. Auch haben wir noch keine konkrete Vorstellung, wo wir unsere gemeinsame Zukunft verbringen wollen. Arabien ist schwierig. <lacht> <lacht> Weil da eine berufliche Zukunft für uns beide schwierig ist. Germanien ist äh, kommt für sie nicht in Frage. Zum Aha. einen ist ihr der Entfernung zu ihrer Familie hier zu groß. Zum anderen hasst sie Deutschland wie alle Messermigranten. Hier ist wohl der Punkt, an dem mein Erfahrungsbericht in eine verzweifelte Frage übergeht. Scheiße, was mache ich jetzt? Meine Freundin ist sehr kurz davor, sich von mir zu trennen. Sie fühlt sich unfrei, da ihre Familie alle ihre Entscheidungen mit meiner Meinung abgleichen will. Außerdem gefällt es ihr nicht, dass Vater eine zeitnahe Eheschließung nahelegt. Und zuletzt wäre sie lieber ganz einsam, als mich zu vermissen, während sie in Arabien ist und nicht in Germanien. Eine Trennung wäre für mich eine Katastrophe und ich bilde mir ein, dass es auch aus ihrer Sicht furchtbar und ein Fluchtverhalten. Wäre. Wie soll ich damit umgehen? Wie kann ich die Beziehung noch retten?
1: Du kennst mich, ich muss noch mal ein paar Facts äh, nachfragen, gerade bei so einer Viereinhalb-Seiten-Frage. Bitte in Zukunft äh, immer tendenziell kürzere Fragen. Man kann auch wirklich in zwei Sätzen eine Frage formulieren. Man muss nicht die ganze Geschichte erzählen. Aber gut, wir haben jetzt hier eine kleine Geschichte aus Arabien gehört. Wie alt ist er? Ich
0: würde sagen, erstmal muss ich sagen, zum Absendedatum der Mail, hier ist von Arabien und Germanien die Rede. Die Frage stammt tatsächlich aus dem 16. Jahrhundert.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> sie, ich ich habe keine Altersangaben.
1: Ah, okay. So. Aber sie war auch Katholikin, das war die zweite Frage. Genau. Ne? Okay. Ja. Äh, ja gut, warum sollte es dann religiöse äh, Differenzen geben, weil er gesagt weil hat. Weil er
0: protestantisch ist und sie ja. sehr streng gläubig. Doch, das ist schon ein Problem. Okay, im 16. Jahrhundert war das ein Problem. Ja, jetzt mittlerweile nicht mehr so doll. Ja, ich würde sagen, überlass einfach der Inquisition alles weiter. <lacht> Warte noch 300 Jahre auf den Weltkrieg und gucken, was passiert. Können wir sie jetzt noch warnen Vor dem 30-jährigen Krieg oder irgendwas in der Nähe? Ich muss ähm. mich kurz
1: korrigieren. <lacht> 400 Jahre. Und das 16. Jahrhundert war ja 50. ja, ja komm Gott, du weißt ja wissen, was ich
0: meine 400 Jahre
1: ähm, ja ist eine diffizile Sache ich verstehe noch nicht hundertprozentig wo das Problem ist und wie man da in irgendeiner Weise das lösen sollte außer dass man sich äh, anstatt zwei Wochen zur Familie zu ziehen eher mal vier Monate von der Familie entfernt sprich äh, zieh weg nach Spanien oder Olvera oh Spanien Span Atlantis oder so. Keine Ahnung, mal einen kleinen Abstecher nach Atlantis und äh, bleib da vier Monate, damit du weder in Arabien noch in Germanien bleiben musst. Ähm, denn das einzige Problem ist ja eigentlich ihre Familie. Ihr habt ja kein Problem. Die ganzen negativen Vibes kommen ja durch entweder die Familie direkt oder durch die Beziehung, die ähm, durch diese Familie entsteht.
0: Man muss ja auch fairerweise sagen, Pangea ist groß. Es gibt noch andere ähm, Nationen zu entdecken durch Seefahrer, wo es auch noch Frauen gibt. <lacht> <lacht> Vielleicht haben Männer das damals wirklich gesagt. Ganz ehrlich, wenn es mit dir nicht funktioniert, entdecke ich ein anderes Land und unterwerfe den Stamm. Da
1: laufen die Frauen noch babusig rum. Ja, so war das, ähm, ja. Das kann man als Tipp auf jeden Fall mitgehen. Solltest du in ein anderes Land segeln, nimm genug Vitaminen mit. Skorbut ist auf jeden Fall ein Problem <lacht> in der Zeit. Ähm,
0: so, also, ähm, religiös Problem verstehe ich, es könnte aber krasser sein. Die Eltern, die Druck machen, sind natürlich immer ein Problem, weil nichts ist irgendwie schwerer als romantischen einen Antrag zu machen oder die Eheschließung. Ähm, zu, zu äh, voranzutreiben, als wenn die Eltern sagen, ja, du musst sie jetzt langsam schon mal heiraten. Du kannst dann nicht entspannt am Strand langlaufen und ähm, irgendwie versuchen, den Sonnenuntergang abzuwarten, sondern sie wird dann sagen, ja, machst jetzt das, was mein Vater will, oder was? Es ist nicht der richtige <lacht> Moment. Stimmt, ja. Du kannst nicht entspannt sagen. Es wirkt immer so, als wäre es nicht deine Intention, Stimmt. sondern du machst es auf Verlangen quasi des Vaters, ähm, Druck ist nie ein, ein, guter, ein guter Helfer für so eine Beziehung. Und, und das ist was, was man aber auch wahrscheinlich dem Vater einfach wegen dem kulturellen Hintergrund schwer vermitteln kann. Dass er, dass er einfach warten soll in Ruhe.
1: Ja, ich glaube, ich würde, das hätte ich nämlich jetzt gesagt, was so ein bisschen deine Aussage konterkariert. Ich, in dem Fall ist es für diese Frage völlig unerheblich, von wo die Leute kommen. Ich sehe da gar keine kulturellen Differenzen, sondern ähm, das sind einfach so Einstellungsdifferenzen. So eine ähnliche Situation hatten wir schon mal, wo es darum ging, ist das jetzt wirklich, geht es um die kulturellen Differenzen oder die Einstellungsdifferenzen? Und ich glaube, in dem Fall. Ähm, ist es einfach eine sehr konservative Familie, ob die jetzt aus Arabien kommt oder aus Bayern, das hatten wir damals, glaube ich, ähnlich, ähm, macht meiner Meinung nach keinen großen Unterschied. Also wenn der Vater jetzt ein, keine Ahnung, 75-jähriger Allgäuer wäre oder so, der jeden <lacht> Tag da seine, seine Viehherde äh, in die Hütte treibt und fickt. <lacht>
0: Das, das, ich finde, Massentierhaltung hat da das Problem, dass du als Bauer gar nicht
1: nachkommst mit dem Ficken des Vies. Das oh Gott. Also, ob das jetzt ein Bauer im Allgäu ist, der seine Viehhälter nach Hause bringt und erstmal schön auf die Pizza wichst, das ist ja. Oder du jetzt hier mit dem Araber zu tun hast, das, das ist egal. Ich kaufe nur Fleisch, wo ich weiß,
0: der Bauer hat es <lacht> persönlich gefickt.
1: Und keine Roboter haben das
0: überlaufen. War der Schimmel da selbst drauf? Ja, war. <lacht> ähm, ja, aber grundsätzlich ist doch das Ding, im Endeffekt zählt nur ihr beide. Und wenn sie äh, genug Vertrauen in dich hat, dann wird sie auch ihren Eltern die Stirn bieten und sagen, ganz ehrlich, wir heiraten ähm, nicht, wann du willst, Fatih. Ähm, aber steck uns doch bitte in einen großzügigen Zeitrahmen, innerhalb dessen wir sicherlich heiraten werden. Ähm, und Liebe <lacht> schafft es auch, Fleisch zu überwinden.
1: <lacht>
0: <lacht> Hör auf, Fleisch zu essen, by the way. Das macht er ja gar nicht. Ne? Macht er äh, doch nicht. Äh, sag das so. dem Vater.
1: Sag, ja, sag äh, ich heirate deine, äh, Frau deine Frau deine Frau. Dachte ich nämlich auch, mach einfach einen Heiratsantrag an seine Frau. <lacht> Droh Und damit seine Frau zu wecken wenn er noch weiter
0: Druck macht,
1: wenn er noch weiter Fleisch isst.
0: Also das wäre auf jeden Fall. Wenn gut. er zum Metzger wird, ziehst du schon so die
1: Hose runter, so als kleines Signal. <lacht> Ja. ja, also äh, das sind äh, die großen Probleme des Lebens, die wir hier, glaube ich, gerade nicht lösen können. Ja. Ähm, aber du bist ein Rassist, weil du überhaupt angesprochen hast, dass sie aus Arabien kommt, weil das hat in dem Fall überhaupt keine äh, Auswirkung. <lacht> du bist ein Rassist gegenüber deiner Freundin.
0: Gut, also weitermachen ist unsere
1: <lacht> Oh Gott! Sorry, da haben wir echt keine Tipps, was wir da sagen, keine Ahnung. Nee, das bringt Doch, uns zieh ja. weg! Das habe ich schon gesagt, zieh weg! Zieh Wieder weg. unser alter Tipp: Geh mal nach Neuseeland, halbes Jahr Walk and Travel. <lacht> Betrüg sie erstmal ein halbes Jahr am <lacht> Stück, dann wird sie es schon nicht mehr so eilig haben. Wie das auch so unser dummer Tipp auf alle Fragen ist. Ja, ich habe gestern mein Bein verloren. Aufgrund einer schlimmen Krankheit. Ich gehe erst einmal nach Neuseeland, ein bisschen Work and Travel machen, sechs Monate lang. Aber wenn uns jemand schreibt, ich mache
0: gerade Work and Travel, ja, keine Ahnung, wissen wir auch nicht, was man da machen soll.
1: Ja. Geh zurück nach Deutschland,
0: mehr auf rumzuhuren Next. So, ja, aber jetzt wird es krass, Lars. Also jetzt wird es wirklich krass. Es ist wieder eine
1: dieser jetzt wo eigentlich keine Rolle spielt ähm, Warst du in Tunesien mal? Ich gucke äh, gerade auf Andreas Karte, bei der man Länder freiroben kann, wo man, die man schon besichtigt hat. Warst du schon in Tunesien oder sind es die Frauen, die du schon hattest? Als <lacht> als
0: Anschlagtourist, ja. Nee, ähm, Jerba. Diese ah, Insel. Mh. Ja. Aber als, als Kind. Also dementsprechend. Ich kotze auch mal in der Sahara gewesen, an so irgendwelchen Star Wars Locations, wo ich der Einzige war, der keine Ahnung hatte, um welchen Film es geht. <lacht> <lacht> Aber ja. Ja,
1: Ja, vor allem man besichtigt man ja ein bisschen eine Wüste. Es ist und bleibt eine ah. Wüste. Ja, Also ein Wüstenplanet da bei Star Wars gewesen, bin ich bin ja ein Kenner. Nächster. Ah, Nächster. das war gar keine Frage, <lacht> Lars.
0: <lacht>
1: Wie auch immer, machen wir Work and Travel.
0: So. Das P-Radies am Great Barrier Reef. Oh, schon wieder? Hast du gelesen? Ja, aber es ist e -E? richtig krass. Also P wie P-E-E, ja. Mhm. Aber das ist schon nochmal was anderes. Da kommen wir mit Walk and Travel da nicht weg, sage ich dir jetzt schon. Liebes geldgeflex team ich habe eine dringende Frage und ihr seid die Experten. Ich stehe total auf Golden Showers, was mir beim Finden einer Sexualpartnerin nicht gerade behilflich ist. Golden Showers sind was, Lars? Äh, anpinkeln. Ne? Mhm. Vor einem halben Jahr ist mir beim Urlaub in Australien am Strand eine geniale Idee gekommen. Eine junge Frau wurde von einer giftigen Qualle gebissen und wurde von einem Rettungsschwimmer an Land befördert. Wir alle wissen, wir alle wissen, hilft bei Quallenbissen am besten Urin, weshalb der junge Rettungsschwimmer pflichtbewusst sein nicht geradezu zu klein geratenes Gemächt herausholte und hilfsbereit auf die Verbrennung strulte. Der Jungfrau ging es schnell besser und in meinem kranken Hirn hat es ganz laut Klick gemacht. Wieder zurück in Deutschland recherchierte ich nach australischen Stränden, die zwar gut besucht sind, aber ohne Rettungsschwimmer auskommen. Ganz in der Nähe des Great Barrier Reefs wurde ich fündig und ich organisierte mir ein Work and Travel Visum für Australien und wohne jetzt in sklavenähnlichen Verhältnissen bei einem Farmer in der Nähe des besagten Strandes. Vormittags pflücke ich emsig wie ein Bienchen diverse Früchte und Gemüse von den Feldern des Bauern. Am Nachmittag widme ich mich meinem Fetisch. Mit Rohr frei füge ich mir selbst schlimme Verätzungen am Rücken zu. Dann begebe ich mich ins Wasser und lauere meinen Opfern auf, meist junge, nicht allzu intelligent aussehende Frauen.
1: Quatsch, das ist eine Lüge.
0: Einmal eine ausgemacht, stürme ich unter lautem Schreien aus dem Wasser, zeige Ihnen meine verletzung welche ich auf einem kürzlich gesehenen Quallenbiss schiebe und erkläre, dass Urin am besten hilft, um die Schmerzen <lacht> zu lindern. Bei rund zwei Dritteln meiner Opfer funktioniert der Trick. Bereitwillig ziehen Ihre Eng, ziehen Sie Ihre engen Bikinihüstchen aus und pullen mir auf den Rücken. Ich simuliere, dass ich mich verschwärzen krümme, jetzt meine Beine an, meinen Brustkorb. Und rolle mich im Sand, was mir die Chance gibt, mir unauffällig einen runterzuholen. Nach dem Schauspiel simuliere ich, dass es mir langsam besser geht und ich bedanke mich mit einem kräftigen Händedruck bei meinem Opfer. Dass dieser aufgrund des Ejakulats recht klebrig ausfällt, schiebe ich auf den Kampf mit der glibrigen Qualle. Ich schaffe es mit dieser Methode im Schnitt mehr als sechs Golden Showers pro Woche zu genießen. Es ist das Paradies auf Erden und wie ich es nenne, das Piradies am Great Barrier Reef. Seit einigen Wochen lässt mein Bedürfnis nach Golden Showers allerdings nach. Ich empfinde einfach nicht mehr so viel wie früher dabei, beziehungsweise wird dieser Fetisch langsam von einem neuen Fetisch verdrückt. <lacht> dem Ankoten oder auch dem Kaviar-Sex genannt. Was kann ich machen? Ich möchte das Piratis am Great Barrier Reef ungern verlassen. An die Sklavenarbeit habe ich mich gewöhnt und das Wetter ist immer so nett. Habt ihr eine Idee, wie ich mein gewährtes Geschäfts bewährtes Geschäftsmodell auf meinen neuen Fetisch übertragen kann?
1: Also auf jeden Fall Glückwunsch für diese Kreativität, aber I call sowas von Bullshit. Ich möchte, wie lange ist diese Mail schon, wie alt ist die Mail? Juli 2019. Guck mal, dann ist sie ja erfrischt, dann wird er wahrscheinlich die Folge hören. Du schickst uns jetzt mal schön ein paar Fotos. Erstmal Fotos äh, von der Arbeitsstelle, dann Fotos vor allem von deinem äh, Verletzungen am Rücken angeblich. Und dann erzählen wir unseren anderen Zuhörern, ob das gerade Bullshit war oder nicht. Wir behandeln es jetzt mal so, als sei es kein Bullshit.
0: Warum ich ein bisschen Angst hatte, ist, äh, als ich die Mail gelesen habe, hatte ich ähnliche Gedanken wie du. Allerdings, weil ich dachte, Moment mal, Great Barrier Reef, gibt's das überhaupt noch? Ist es nicht so zerstört und zerfressen? Ist das wirklich noch was, wo man sich mit Zukunftsambitionen niederlässt? Ist es nicht so, dass der Fetisch des Werdens in höchster Gefahr ist, weil einfach eines der größten Weltwunder der Natur droht zu verschwinden? Ist es vielleicht so, dass, klar, wir hören immer vom Korallensterben, äh, Riffhaie, die in Gefahr sind, äh, Artenvielfalt. Sind es aber nicht vielleicht die kleinen äh, Pseudobademeister am Strand, die sich einfach nur sechsmal pro Woche anpissen lassen wollen, die am meisten leiden unter dem schwindenden äh, Great Barrier Reef? Da denkt niemand dran.
1: Wahrscheinlich ja. wäre das eher ein Grund für Leute zu spenden, als das tatsächliche <lacht> Korallensterben. Es ist greifbarer. Ja. <lacht> Also, ja, das ist eine persönliche Geschichte von traurigen ja. Persönlichkeiten. Ähm, ja, ich meine, da sehen wir doch auch, wie, was für ein Quatsch das ist. Dann könnte auch ein Strand nach Malotze gehen oder so. Man muss er ja doch nicht für, zum Great Reef fahren, um sich anpinkeln zu lassen. Zweitens, äh, als ob alle Frauen die ganze Zeit pinkeln müssten. Also ich stelle mir das vor, wenn, mir jemand, äh, wenn mich jemand bitten würde, ihn anzupinkeln, dann könnte ich erstens nicht pinkeln. Wir müssten erstmal <lacht> alle Menschen weggucken in eine Richtung. Ich würde sterben? <lacht> Ja klar, wenn deine letzte nee, Chance. du stirbst ja nicht, das ist ja einfach nur, dass du halt ein bisschen mehr Schmerzen hast. Das kannst du ja einmal runterholen, meine Güte. <lacht> <lacht> das das, das, das
0: äh, rettet ja keine Leben.
1: Aber Küste könntest werden. du,
0: wenn mein Leben davon abhängen würde, mich anpinkeln? Ja, dann würde ich das machen, wahrscheinlich sogar ganz wirklich gerne, ja. Ja, ja, ich rette dir gerne das Leben, indem ich dich anpinkel. Würde dann unnötig viel kommen, so dass ich irgendwann mir die Augen wischen würde und sagen würde, Lars, ich liebe, es reicht und du könntest aber dann nicht mehr aufhören, weil einmal dieser Hebel <lacht> umgelegt ist. Und
1: am nächsten Tag würde ich es nochmal weitermachen und so weiter. Und so <lacht> Jeden Tag pinkel ich. Ja, also das ist völliger Quatsch. Dann zweite Frage: Wieso zur Hölle macht das denn dann auch noch von Rücken?
0: Naja, damit er sich nicht selbst anpissen kann. Weil wenn es an den Beinen wären, könnte er sich ja selbst anpinkeln. Ja, auf dem Bauch oder auf der Brust kannst du ja
1: auch nicht hin. Dann naja, kannst du dir, da kannst, ja, dann kannst du, kannst du aber die Hand
0: nehmen und es dir deine eigenen Urin aus der Hand, in die du pinkelst, dir auf die Brust schmieren. Rücken
1: ist schwierig, ist wie Rücken einkreben Geht einfach nicht. Kannst ja, du? Gut, Ja Damit hast du mich ein Stück weit überzeugt, aber es wäre doch für den Affekt, das würde doch keiner hinterfragen, wenn du da rumrobst, und sagst, ja, kannst du mir, ich kann gerade nicht pinkeln, sorry, kannst du nur <lacht> wieder auf den Bauch oder am besten sogar für so ein Perversling ins Gesicht äh, pinkeln. Aber gut, er will sich ja auch gleichzeitig äh, einen runterholen, weil ich auch nicht verstehe, wie das funktioniert. Das ist völliger, Bullshit. Er hat auf sich vorher ein Loch da unten rein äh, gebuddelt, damit er mit seinen Händen ein bisschen sich bewegen kann. Also, das halte ich für Unsinn.
0: Ich glaube, dass jemand aber so weit gern gehen würde, dass er eine spezielle Unterhose anhätte die vermutlich ähm, eine, eine umgebaute Badehose ist mit einem gewissen Eingriff, die schnelles äh, schnellen Zugriff, schnelles Masturbieren ermöglicht ähm, und vielleicht auch, sage ich mal, äh, semipermeabel ist, was Sperma betrifft, so dass das er noch ein bisschen für den Händedruck hat. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist auch noch äh, schwierig, wenn man als Ersthelfer auftritt, wie wir das ja oft machen, ähm, dann halt damit konfrontiert zu werden, dass man wirklich pinkeln muss. Das ist nicht so leicht, das ist so irgendwie, du ne, du weißt, alles klar, stabile Seitenlage, vielleicht beatmen, wobei man das heute ja auch nicht mehr macht. Ne? Man macht eigentlich nur noch äh, Herzrhythmusmassage, wenn es wirklich schlimm ist. Aber stellt Das bitte jeder noch mal selbst recherchieren. Wir wollen jetzt hier keine Auf Tipps jeden mitgeben, Fall. die falsch sind. Gerne noch mal auffrischen. Im Zweifelsfall müsst ihr aber nicht mit dem Mund ran. Ähm... Aber das ist natürlich was, wenn du dir das in der Stadt vorstellst, dass mhm. jemand kippt irgendwie zehn Meter vor dir um, du gehst schnell hin, weil du einfach noch so drin bist im Great Barrier Reef-Helfer-Modus <lacht> und pinkelst ihm <sie> <lacht> erstmal schön auf den Kopf, weil du denkst, oh scheiße, scheiße, sie haben sich was getan <lacht> Ja, aufs Knie, oh, warte, da pisse ich auch noch hin. Es könnte das Ersthelfer-Dasein revolutionieren, was der Mann hier vorschlägt.
1: Ja, das könnte natürlich sein, dass die, die Ratte, die uns vorhin geschrieben hat, einfach nur gedacht hat, dass der Mann, der unter ihm unter der Brücke steht, von der Qualle gebissen wurde. <lacht> <lacht> nee, sorry, ach so, ich dachte, ich hätte da eine Qualle gesehen. Sie haben so geschrieben. <lacht> Deswegen wollte ich sie jetzt anpinkeln.
0: Und er ach so, ja, dann ist ja nicht schlimm. <lacht> Antwort, ich, ich wollte mich nur bedanken. Es, er wollte wahrscheinlich gar nicht... Er wollte sich nur wirklich nochmal per Hände... drücken. stehen.
1: Ja. Also, äh, falls es doch stimmt, also falls du uns diese Beweise schicken kannst, dass du da in der Farm stehst und du kannst jetzt ja nochmal ein Foto von dem Strand und vor allem von dieser Verätzung und am besten filmst du es dann, naja gut, das ist wieder oh. strafrechtlich, nein, das nicht, ähm, so, dann glauben wir dir und dann bist du natürlich die, der Rattenkönig hier, muss man sagen, also wenn du das äh, ja. tatsächlich machst, was du da geschrieben hast, Halleluja, also da toppt ja hier eine Geschichte die andere. Da würde ich sagen, 5% Rabatt auf ein T-Shirt würde ich sagen, mal locker <lacht> raushauen.
0: <lacht> Where did you get this from? Oh, you know, I used to
1: pee on. Girls used to pee on me and. <lacht> Wir brauchen wirklich bessere, besseren Merch. Wir brauchen so eine Pipi-Toilette, ja. weißt du, irgendwie sowas ja. Schräges, sowas brauchen wir eigentlich. So ein Kino mit einem Kothaufen daneben. Genau, sowas Cooles, ja. ja. Übrigens Warum eine kleine geht's. Geschichte, äh, weil das auch hier aus dem Podcast entstanden ist. Ich habe äh, im Urlaub war ich ja in Kroatien und äh, ist ja auch schon mal äh, viele, die Leute, die mich kennen, wissen ja, dass ich sehr schnell irgendwelche Ausschläge bekomme und dann irgendwie Sonnenausschlag mal Mallorca äh, akne. <lacht> ähm, und dann hat mir auch eine auf Instagram geschrieben, denkt dran, der eine User hat uns mal hier geschrieben, ein Zuhörer hat uns doch mal geschrieben, dass er so bei ist. Sonnenbrand sich immer ähm, Sperma dann auf den Sonnenbrand mhm. schmiert. Und äh, danke für den Hinweis auf jeden Fall auf Instagram, das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Und mhm. ich war wirklich äh, so geplagt von, mein, von meiner Sonnenakne, dass ich zumindest das mal ausprobieren. Nein, dass ich zumindest <lacht> wirklich mal überlegt habe, okay, wenn das bis morgen echt noch so und es hat sich mal weiter ausgebreitet und ich dachte wirklich, ich werde nur noch, ich werde zu einem riesigen Ausschlag mit äh, Bläschen und so weiter mm -hmm. dann dachte ich, naja gut, apropos Bläschen, dann könnte man auf jeden Fall die Gunst der Stunde nutzen <lacht> und sich vielleicht ein bisschen was davon dann letztendlich auf die ähm, Hautstelle schmieren. Also ich war kurz davor, das auszuprobieren. Wollte ich was, nur sagen, als kleinen Erfahrungswert. Hier. Was hat dich in letzter Instanz gehindert? Ekel und Selbstachtung.
0: <lacht> du hast ja aber dennoch selbst einen geblasen. Das hatte, <lacht> <lacht> hatte davor
1: nichts zu tun. <lacht> ähm, Haben mir dann von einem der
0: Inselaffen geblasen <lacht> lassen. <lacht> Kroatien <lacht> vor allen Dingen auch das Inselaffenparadies. Wow. <lacht> Meine Selbstachtung behalten. <lacht> Jemand beobachtet das, das aus der Ferne. Hä, lassen Sie sich da gerade von einem Affen blasen? Ja, aber ich schmier mich doch nicht mit dem Sperma ein. Zurechtweisend. Hä, hey, ja klar, aber ich mach doch hier nichts Verbotenes.
1: Stellen Sie mir gerade indirekt, ich würde mir
0: Sperma auf meine Haut schieben. Stell mir gerade vor, wie du so mit den Schultern während der Affe einfach. Einfach die bläst und der andere aus der Ferne guckt. Ich will das, was er hat. Halbpension. <lacht> <Hi>, <lacht> so, oh, 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 oh. ach ja. So Lars, jetzt aber nochmal ernsthafter Scheiß. Lieber Andreas, lieber Lars, Betreff ist Problem eines Privilegierten. Ich habe folgendes, vielleicht etwas tiefschürfenderes Problem. Obwohl ich versuche, mit einem Leben diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, bin ich auch leidenschaftlicher Slacker. Ich bin Mitte 20, angehender Lehrer, ernähre mich fast ausschließlich vegan, bin Dauerspender bei MSF, versuche meinen inneren Kapitalisten zu bekämpfen und so weiter und so fort. Trotzdem sitze ich viel von Netflix, Rocket Beans und Co. und vertrödel... Meine doch so wertvolle Zeit mit reiner, kurzfristiger Unterhaltung. So stehe ich ständig vor meinem inneren Gericht und muss mich rechtfertigen, warum ich als weißer, männlicher, deutscher, überprivilegierter denn nicht noch mehr tue. Ich schätze, das Dilemma ist klar. Natürlich geht immer mehr. Mich würde interessieren, wie geht ihr mit diesem Problem um?
1: Wow, puh, das machst du jetzt hier nachdem ich mir gerade von einem Schimpansen... <lacht> <lacht> Und also,
0: damit meint er nicht im Urlaub, sondern jetzt gerade blasen uns meine zwei Hausschimpansen. Die ich ihm als Gastgeschenk aus
1: Kroatien mitgebracht habe.
0: Oh, der eine ist Charlie, der andere heißt
1: Lablojob. <lacht> Also, was ist das ist jetzt für eine Frage. Ich fühle dich. Äh, ich habe ähm, zwar habe ich auch häufiger das Gefühl äh, privilegierter, weißer zu sein, aber gerade so bei den äh, Rassismusdebatten in Deutschland, wenn man dann wirklich mal versucht sich in die Situation,
0: <lacht> was da denkst du, man könnte noch mehr tun, man könnte noch rassistischer sein? <lacht> Ich hätte noch mehr auf Twitter beleidigen <lacht> können.
1: <lacht> ja. Nee, dass ich da erstmal, also wenn du da ein bisschen Empathie zeigst, dich mal dann reinversetzt in äh, Deutsche, die äh, nicht weiße Hautfarbe sind mhm. äh, und die quasi seit sie denken können, äh, hier und da mal irgendeinen dummen Spruch kassieren. <lacht> so, da denke ich mir dann, boah, äh, da bin ich wirklich privilegiert, weil diese ganze. Mhm. Schmäh habe ich nicht abbekommen und ähm, das das musste ich alles nicht ertragen. Insofern fühle ich mich dahingehend privilegiert, hab aber tatsächlich jetzt nicht so diesen inneren Drang, meine Privilegien total auszunutzen. Also bei mir ist es schon auch so, dass ich dann irgendwann angefangen habe, irgendwie ein bisschen so Geld zu spenden, So, mhm. wenn man dann zum ersten Mal ein bisschen Geld verdient, zumindest jetzt mehr als irgendwie einen Student, als ich als Student verdient habe. Ja. Da habe ich dann irgendwann angefangen, irgendwie ein bisschen Geld zu spenden, auch nicht viel. Und ja, das mit diesem Veganen, was du gemeint hast, ist ja bei mir auch so, dass ich zumindest versuche, größtenteils vegetarisch zu leben, um, was nicht heißt, dass ich Vegetarier bin, weil dafür esse ich zu viel Fleisch. <lacht> ich glaube, das ist dann ein einfaches Kriterium dafür, wenn man ab und zu Fleisch isst, dass man kein weil Vegetarier du, ist. Weil du auch gerne isst, was du fickst, ne? No? <lacht> oh Gott. Oh Gott. <lacht> Wie die schwarze Witwe Kroatiens.
0: wo ist denn der Affe von gestern? <lacht> ist so ein Affeneis. <lacht> Man konnte auch nur Eis daraus
1: machen, kein Steak. Was für eine Frage auch. Wo ist denn der Affe von gestern? Das zu fragen, Frage, wo ist der Affe, der gestern eingeblasen hat? Sag mal, wo ist denn Kalle, der Affe von gestern? Fand den sympathisch als die von vorgestern? <lacht>
0: <lacht> um,
1: also ich glaube, was ich damit sagen will, erstens, du spendest, du tust schon sehr viel. Zweitens, du hast Selbstreflexion, weil du diese Frage schrei schreibst und stellst. Ich gehe davon aus, dass du dadurch auch deinen Mitmenschen gegenüber nicht äh, deine Privilegien ausnutzt, sondern da verständnisvoll und empathisch reagierst. Und drittens, du lebst vegan, wo, äh, wo man sagen muss, dafür dabei tust du schon mal wahnsinnig viel für mhm. die Umwelt. Wenn du irgendwie drei Jahre vegan gelebt hast, was man da alles eingespart hat an CO2, weil man kein Fleisch konsumiert hat und dann auch noch kein Käse und so. Ähm, ich glaube, du tust schon wirklich genug und du wirst auch noch Lehrer. Das heißt, du, du förderst und bildest unsere neue Generation. Ich weiß nicht, wie viel du noch machen sollst. Ich glaube, da ist eher eine schwere psychische Störung da jetzt bei dir, die ich hier äh, erkenne, dass du immer glaubst, du müsstest noch mehr machen. Also chill. Ähm, äh, MSF
0: übrigens Ärzte ohne Grenzen, wusste ich nicht. Wusstest du wahrscheinlich? Nee.
1: Um, also, ähm um, Sans Frontier? Médecins Sans Frontier. Sans ja. Frontier, ähm,
0: ja. Ist, ist eine, eine uh, NGO logischerweise. Vielleicht ist das ja was. Also wenn du, das klingt eher so. Klar, man ist ja immer in dieser Welt und man steckt ja auch schnell auf, weil man irgendwie denkt, ja klar, jetzt mache ich schon das. Jetzt kaufe ich nur noch äh... <lacht> <lacht> <Die>
1: freilaufenden laufenden <lacht> die Bio-Affen.
0: Ah, jetzt versuche ich mir nur noch einmal die Woche von einem Affen einblasen zu lassen <lacht> ähm, und, und fahre das alles runter. Aber man kommt ja doch schnell an diesen Punkt, wo man denkt, ja, ist es nicht alles Quatsch, ist nicht alles umsonst, äh, kann ich noch mehr tun? Vielleicht wäre das mal was, jetzt nicht Travel and Work, sondern wirklich nur Work. Äh, na gut, travel musst du trotzdem, also travel and work <lacht> ist mal wieder die Empfehlung, ähm, vielleicht im Rahmen von einer NGO irgendwo helfen, wirklich, weil ich glaube, vielleicht brauchst du das Gefühl, äh, mal vor Ort zu sein, wo du wirklich was bewegen kannst, also wo du die, den, den äh, sprichwörtlichen Brunnen mit aufbauen kannst oder, oder wo du irgendwas vor Ort wirklich verändern kannst ähm, und, und dann auch wirklich was geschafft hast, was, ähm, was man anfassen kann oder was man nicht mehr anfassen kann. Ähm, Zusätzlich dazu natürlich äh, kannst du die Affen dann natürlich auch in den Ländern äh, nutzen oder die die unterprivilegierten Einwohner des Landes, die sich freuen über die Hilfe und, ähm, aber das ist vielleicht, wäre ja was wert, dass du mal so ein Vierteljahr irgendwo hingehst, ein Projekt mitmachst, ähm, was wirklich den Menschen zugutekommt und wo, was du am Ende auch anschauen kannst.
1: Ich glaube, es würde ihm nicht helfen. Ich glaube, es ist, man kann schon fast von Sucht sprechen. Ähm, gut, ich stelle ihn jetzt vielleicht noch ein bisschen besser dar, als er ist, aber einfach aus pädagogischen Gründen, weil ja. ich ihm zeigen will, dass er, glaube ich, schon ganz gut ähm, gute Dinge tut. Ich glaube, selbst wenn er jetzt ein halbes Jahr lang irgendwie Seenotrettung oder was was ich, irgendwie Menschen hilft, ja. ähm, würde er danach wiederkommen und dann irgendwie denken, ach ja, jetzt habe ich ein halbes Jahr was gemacht und jetzt sitze ich wieder hier und schaue Rocket Beans oder was das glaube ich würde ihm nur kurzfristig dann wieder Genugtuung bringen und dann würde er wieder sich schlecht fühlen einfach mit sich selbst ein bisschen mehr im Reinen sein du tust schon wahnsinnig viel für die Umwelt für deine Mitmenschen und so weiter du bist ein guter Mensch denke ich, aber es reicht nicht <lacht> im Gegensatz zu uns bist du ein richtig guter Mensch muss ich sagen.
0: Ja, gut, ja aber das heißt hat auch
1: nichts ja. Wir haben gerade von,
0: äh, von Blowjobs von
1: Affen geschwärmt. Das ja, stimmt, ja. Wir sind schon ähm, unterste Rattenschicht, muss man sagen. Aber es gibt ja. noch Leute un unter uns. Die ja. auf, ne, <lacht> wir haben noch ein bisschen Luft, ja. Ja, also es gibt noch einige Zu Zuhörer unter uns, muss man sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber wir sind schon tief. Insofern, du bist die weit den, über uns. Die den Kot von den Affen, die uns eingeblasen
0: haben, fressen würden. Die <lacht> sind noch unter uns. <lacht> in der Hoffnung, dass ein Funken Sperma mit drin ist. Oh
1: Gott, okay.
0: So, okay. Genug Gut. Körperflüssigkeiten sind, heute. Ich würde auch sagen, nicht nur Körperflüssigkeiten, ja. wir sind durch für die heutige Folge zumindest für die, die uns nicht auf Patreon unterstützen, für die geht's gleich noch weiter mit einer weiteren Frage, aber das war eine Folge Glaube ich, nach unserem Gustro, äh, eine, die wir nie ins Portfolio aufnehmen werden, weil sie verschwinden wird äh, gegenüber Werbepartnern, äh, hat diese Folge nie stattgefunden. Ja,
1: aber trotzdem muss man sagen, das waren eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten. Schön, dass ihr mit am Start wart. Ihr könnt uns natürlich jederzeit unterstützen, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann habe ich gleich was für euch. Aber ihr könnt uns natürlich auch einfach unterstützen, wenn ihr auf iTunes gute Bewertungen macht oder euren Freunden und Bekannten von diesem Podcast erzählt. Das hilft ähm, mehr als jeder Cent und ähm, gut, wenn es euch wichtiger ist, an Ärzte ohne Grenzen zu spenden, dann ist es euer <lacht> Ding. Das ist eure freie Entscheidung. Jetzt möchten wir natürlich erstmal den Leuten danken, die uns bei Patreon unterstützen. Da freuen wir uns natürlich auch über eure Unterstützung, damit wir dieses Projekt hier eigenständig weiterführen können. Also hier geht es um die letzte Folge. Acht Jahre Single können wir jedem empfehlen, der sie noch nicht gehört hat. Und bei dieser Folge haben uns auf Patreon unterstützt mit 5 Dollar. Daniel Elsner, Paul-Erik Lasen, Fabian Spampinato, Lukas Rauscher, Florentin Will, geföhnte Hoden. <lacht> 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 äh, kleiner Gag äh, Richtung Live-Folge. Ähm, äh, Playton, Niklas, Buenaventura, Sülzfleisch, du. Das enorme Lineal, André K. Rattel, R to the North Star, Yannick, Interfractor, Sie macht 9-0, Du Fickfrosch, Snack Besteck, Benji, Ferry der Ficker, Awesome Fee, Eduard K., das goldene Prinz Albert Piercing, Svart Kabel, Alexander kalember Fotzias, Next Jam Pam und der Rattenkönig. Wahnsinnig treue Unterstützer, die wir hier auf jeden Fall gerade wieder gesichtet haben.
0: Ja, und unsere 10-Dollar-Unterstützer, auch da kommen euch ein, einige Namen bekannt vor, Hans Gock, vielen, vielen Dank, Peter Schollatur, auch das eine Anspielung auf die Live-Folge, Aaron Abenteuer, Basti Winkler, Simon Müller, Zimtraucher, der Rattenfänger von Hameln, Mo Nirvana und
1: Rashid Heuberger, äh, danke für euren anhaltenden Support. Wie ihr uns anderweitig finanziell unterstützen könnt, das erfahrt ihr alles unter gagreflexpodcast.de. Da findet ihr eine Seite, die heißt Support. Da einfach mal nachschauen und beim nächsten Mal wieder am Start sein, weiterempfehlen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.